0: De tekst voor de verkondiging is Lucas 3, vers 10... ...waar de menigte aan Johannes vraagt, wat moeten wij doen? Gemeente van Christus, um, ja, wat moeten wij doen? Dat is een vraag die je op verschillende momenten in je leven kan overvallen... Um, dat is een vraag die we ook de afgelopen twee jaar uh, in de coronaperiode vaak gehad hebben, denk ik. Allemaal uh, zoals we individu zijn, maar ook uh, als kerkenraad, als gemeente. En dan werd het ook al gauw de vraag, wat kunnen we eigenlijk nog doen? Wat kunnen we nog doen gezien de omstandigheden, gezien de belemmeringen, de beperkingen, maar ook... Um, ook wel, wat moeten we doen? Wat is nu dan onze taak in deze nieuwe situatie? Wat kan ik dan doen? Wat moet ik doen uh, op mijn bedrijf uh, als ik met beperkingen te maken heb in mijn werk? Wat moeten, we, wat moeten we eigenlijk samen doen als land? Wat is goed voor ons land? Wat moeten we doen? Het is ook een vraag die vaak bij mensen uh, opkomt. Um, zo rond 1 januari, begin van een nieuw jaar dan denk je na over goede voornemens je denkt na over hoe je het het afgelopen jaar hebt gedaan en je denkt ook na over hoe je het het nieuwe jaar wilt gaan doen en misschien wil je wel dingen anders gaan doen dingen van vorig jaar niet meer doen andere dingen wel gaan doen je, wilt, je staat stil bij het idee van, ja, je leeft ook maar één keer, het jaar gaat, jaren gaan voorbij. Hoe wil ik eigenlijk leven? Wat moet ik doen? En aanstaande maandag, morgen dus, is het dan drie weken geleden dat het nieuwe jaar uh, zo'n beetje uh, begonnen is. En uh, de onderzoek heeft uitgewezen uh, dat uh, uh, goede voornemens ongeveer tot zo lang meegaan. Dus misschien ben je ook zo iemand, maar desondanks komt dan de vraag, als die goede voornemens niet werkten, kan ik dan misschien iets anders gaan doen wat wel werkt. Ook in het geloof is het een vraag die denk ik voortdurend met ons meegaat, ook tegenover God, wat moet ik doen? Uh, daarom lezen we ook elke zondag weer opnieuw de geboden van God natuurlijk. Omdat die zeggen wat we moeten doen. En tegelijk kun je tegenover God soms ook onzeker blijven. Uh, doe ik het goed? Doe ik het wel goed tegenover God? En wanneer doe ik het eigenlijk goed genoeg? Wat vraagt God eigenlijk van me? Wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Als je bij Johannes gaat kijken... De figuur, de Johannes de Doper, waar je altijd weer langs moet als het ware voordat je bij Jezus komt. Ja, we komen niet meteen vanuit het Oude Testament bij Jezus. Maar we moeten altijd eerst langs Johannes, die boeteprofeet. En als je gaat kijken hoe het dan bij hem werkt. Dan um, zie je dat het daar de vraag, wat moeten wij doen, een reactie is op zijn prediking. Johannes de Doper... We hebben allemaal wel een plaatje van hem in ons hoofd, denk ik. Kamelaar een mantel aan. Een zakje met springkanen op zijn rug. Daar leeft hij van. Een beetje wilde honing in zijn zak. Zo gaat hij nooit naar de kapper, denk ik. Zo'n soort type stel ik me een beetje voor. Een woeste profeet met felle uh, ogen. Die je indringend aankijken. Die leeft in de eenzaamheid van de woestijn... En die dan vanuit de woestijn steeds naar de Jordaan komt. Die zo daar doorheen loopt. En aan die Jordaan trekt hij toch merkwaardig veel volk. Dat niet alleen op hem afkomt vanwege zijn rare leefgewoonten. Maar vanwege wat hij te zeggen heeft. Wat bij hen raakt aan die vraag wat moeten we doen. Want daar zitten de mensen eigenlijk al lang mee. En Johannes die, 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 die port die vraag op een hele bijzondere manier op door eerst het oordeel van God geweldig aan te zetten. Want de vraag van de mensen is hier een reactie op die prediking van Johannes... die een prediking is van het oordeel. Het woord van God kwam tot hem in de woestijn, zegt Lucas. En dat is een formulering die je in het Oude Testament steeds vindt bij de profeten. Het woord van God komt, geschiet aan een profeet en dan gaat hij spreken. Zo is ook Johannes gaan spreken... En hij gaat spreken van het oordeel. Merkwaardig eigenlijk, want zijn naam betekent God is genadig. Johannes. God is genadig. Maar hij zegt, de bijl ligt aan de wortel van de boom, God is staat op het punt om jullie om te hakken. In dat perspectief ziet Johannes ook Jezus komen. Hij weet zich als voorloper van Jezus, maar hij ziet Jezus ook helemaal niet zozeer als degene die dan de genade komt brengen, Nee, hij ziet de rolverhouding tussen hem en Jezus ongeveer zo. Dat de taak van Johannes is om de bijl aan de wortel van de boom te leggen. En de taak van Jezus is straks om de boom om te hakken. Maar, zegt hij, je kunt vluchten voor die komende toren. Maar, denk dat ook weer niet te snel. Want dat vraagt bekering. Dat vraagt omkeer. Er moet wat veranderen bij ons. Dat betekent bekeren namelijk. Om tot andere gedachten komen. Tot inkeer komen. Je gezindheid veranderen. Dat is dus iets wat van binnen begint als het ware. Op het moment dat je ontdekt. Zo kan het niet verder. In de, in de kerk is bekering een klein beetje een versleten woord geworden. We hebben het er niet altijd zo graag over. Maar ik zie het juist in de wereld buiten de kerk opkomen. Dat is heel gek. Veel mensen hebben tegenwoordig het idee, als we zo doorgaan, als we nu leven samen, dan gaat het mis. Dan loopt het af met deze wereld. Dan denken ze bijvoorbeeld aan het milieu en het klimaat. In die hoek zijn veel boeteprofeten aanwezig. Veel mensen die zeggen, als we op dat spoor verder gaan, is er geen wereld meer voor de komende generaties. Bekeer je, zeggen ze. Kom tot omkeer. En dat begint, dat begint altijd van binnen. Gezindheid, andere gedachten, andere ideeën over wat het goede leven is. Merkwaardig eigenlijk. Dat een woord dat, dat binnen de kerk een beetje verdacht geworden is, daar buiten weer ineens, ineens opkomt. Johannes zou zeggen misschien, dat komt uh, omdat we het in de kerk vergeten zijn. Dat was ook helemaal verkeerd. We, we hebben misschien wel een, teveel een evangelie gekregen, zou Johannes de doper zeggen, dat ons zegt, je mag zijn wie je bent. In ieder geval lezen we van hem iets anders. Met veel andere vermaningen bracht Johannes aan het volk het evangelie. Hij bracht aan hen het evangelie, de goede boodschap. Maar dat deed hij met veel vermaningen. Dat wil zeggen, tot het goede kom je pas door de nauwe poort ook van een heroriëntatie van je leven, van je denken. Dat kan je vreemd in de oren klinken. Maar het goede kan er soms in bestaan dat iemand je genadigde waarheid zegt. Dat is een mooie uitdrukking. Hè? Iemand genadigde waarheid zeggen. Niet ongenadig natuurlijk. Daarom is het juist zo mooi dat Johannes naam betekent. God is genadig. Alsof, alsof hij bij zijn geboorte en ook bij de missie die hij heeft voor ons, alsof we dat continu zouden moeten horen. Hij legt de bijl aan de wortel van onze bomen, van ons bestaan. Maar dat is in zijn leven de gestalte die de genade aanneemt. Genade is ook dat je iemand de ogen op opent voor als die echt verkeerd, een verkeerde weg gaat. Als je kinderen een, een kant op gaat waar, waarvan je als ouder al weet dat die verkeerd is. Gewoon omdat je ouder bent en omdat je dat allemaal, je bent al jong geweest. Je hebt dat pad al een keer gelopen, zelf. En je weet dat het, dat het doodloopt, dan is het genade om je kinderen voor te houden dat het een doodlopende weg is. En dat ze zich moeten omkeren. Dat kan bevrijdender zijn dan een AI over de bol of dat iemand maar met je meepraat. Want dan praat hij eigenlijk met je mee op een weg die jou geen heil gaat brengen. Dan wordt je leven pas vruchteloos. Vruchteloos en door als een woestijn. En omgekeerd staat Johannes te prediken in de woestijn. maar hij predikt juist iets wat uiteindelijk leven brengt. Bekeer je, kom tot inkeer en dan wijst hij op het water van de Jordaan. Zeg wat er fout is en laat je afwassen met water. Dan zul je vergeving ervaren en de kracht van God om opnieuw te beginnen. Ook tot ons zegt, zegt hij dat dus vandaag. Op dat moment waarop je je goede voornemens bijna in de prullenbak gooit, waarop je misschien bijna bij het punt komt, 2022 wordt het toch weer zo'n jaar als 2021. Op dat moment daagt Johannes je uit om dat nog eens te heroverwegen. Laat je angst en je, 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 je angst ook dat het niet veranderen kan los in het water. Durf in vertrouwen je over te geven aan God. Dan mag je opstaan uit het water. Bevrijd tot liefde in staat. Wij mensen kunnen liefhebben. Dat is dus ook bekering. Hè? Bekering spreekt niet klein van ons mensen. Bekering wil juist zeggen. Jij kunt veel beter dan je nu doet. Bekering tilt ons dus juist op. Zegt. Er zitten veel meer mogelijkheden dan in, in jou, dan jij nu denkt. Jij hoeft helemaal niet met je ellebogen te werken. Je hoeft niet helemaal steeds rottig te doen. Je hoeft niet zo'n slechte vader te zijn. Je kunt een veel betere zijn. God denkt dus hoog van ons. Hij denkt dat wij veel meer kunnen dan wij denken dat we kunnen. En daarom zegt hij. Draai je gewoon om. Dat is eigenlijk fantastisch. De wereld zou verschrikkelijk zijn als we dat niet konden. Dan zouden we pas vastzitten. Als we maar één kant op konden. Maar zo is het niet, zegt Johannes. Je kunt altijd omdraaien. En de andere kant op. Genade en bekering, die naam van Johannes, God is genadig, en zijn boodschap, bekeer je, die horen dus bij elkaar. Die zijn eigenlijk hetzelfde. Nou hebben ze van die bekering eh, later vaak iets ingewikkelds gemaakt. Eh, hoe moet dat dan? Wat is dat dan? En ze hebben er vaak later in de kerkgeschiedenis, hebben we er vaak ook heel erg iets innerlijks van gemaakt. Ik zei al, bekering begint wel van binnen. Het begint wel dat je anders begint te denken. Maar het, het, het blijft daar niet bij. En, je, en het helpt niet om je daarop te focussen. Van hoe zit dat dan precies? En wat is dan precies de volgorde, de bekering, geloof, wedergeboorte? Wat moet er precies van binnen in mijn hart veranderen? En, 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 en is het dan al gebeurd of moet het nog gebeuren? Daarmee hebben we bekering soms veel geestelijker gemaakt dan Johannes het in ieder geval hier bedoelt. Hier is het iets heel praktisch. De prediking van Johannes is uitermate praktisch en concreet. Zo concreet dat je soms zou denken, nou, iets minder concreet had ook wel gemogen. Want als het evangelie heel concreet wordt... Ja, dan komt het ook heel dichtbij in je handelen. En precies soms bij die dingen waarin je eigenlijk niet veranderen wilt. Johannes is geen uh, prediker die het veel over de ziel van de mensen heeft en wat daar allemaal om kan gaan. Maar die heel erg zegt, het gaat er uiteindelijk om wat je doet. Wat doe je? En dan heeft hij het ook over hele concrete dingen. En de kern van wat hij wil zeggen is eigenlijk als alle mensen vragen wat moeten we doen. Dan zegt hij je moet delen. Je moet delen. Dat is voor, voor Johannes de doper de kern van wat God vraagt. Je moet delen. De hoofdzonde is voor, voor hem, ook voor Lucas de evangelist, de hebzucht. Later in de kerkgeschiedenis werd de grote hoofdzonde um, die we tegenover God doen vaak de hoogmoed. Ze, de hoofdzonde van ons mens is de hoogmoed. Maar da daar heb je het weer, hè? dat is weer iets in je hoofd. Dat is natuurlijk verschrikkelijk hoogmoed. Maar misschien hebben we de zonde daarmee wel te veel iets gemaakt, wat van binnen zit. Lucas de Evangelist legt er veel meer dan de andere Evangelisten de nadruk op. Zonde is iets concreets, en het is in de essentie voor hem hebzucht. Daarom vind je sommige verhalen die daarover gaan ook alleen bij Lucas en niet bij andere Evangelieën. Bijvoorbeeld de rijke man en de arme Lazarus. Dat, is dat alleen bij Lucas. Dat soort geschiedenissen wil hij laten zien. Dat is het. En op dat punt moet je je omkeren, delen. Heel praktisch. Dus wat zou dan bijvoorbeeld. Heel heel erg zijn geweest. In 2021. Volgens Johannes de Doper. Wat was nou heel heel erg. In het vorige jaar. Je zegt dat is toch echt. Dat mensen zo kunnen zijn. Dat wij mensen samen zo zijn. Ik denk dat Johannes dan niet zou denken aan een of andere oorlog of geweld of zo. Komt alle jaren voor. Maar dat hij bijvoorbeeld zou denken aan die miljardairs. Die dachten: wij zijn zo rijk. Wij willen ook een keertje een minuutje gewichtloos zijn in de ruimte. Weet je wel? Musk, Branson, Bezos. Hoe het afgelopen jaar een wedstrijdje. Wie het eerste een minuutje gewichtloos in de ruimte zou zweven. Op een planeet waar elke minuut elf mensen door honger sterven. Zitten de rijken een wedstrijdje met elkaar te doen. Om een minuutje in de ruimte te zweven. Dat. En, en dat dan in ons allen. Johannes is eigenlijk helemaal niet radicaal hoor. Want als hij het over delen heeft. Dan, dan, dan heeft hij het niet over dat je alles moet weggeven. Dus Jezus is later wel eens veel radicaler eigenlijk. En ook de kerk heeft later een veel radicaler armoede ideaal gepredikt. Zoals we dat dan zeggen. He, mensen die het klooster in gingen. Die deden afstand van al hun bezittingen. Johannes bedoelt dat niet. Hij zegt. hij heeft ook niemand wat aan. Als jij alles weggeeft. Dan moet iemand anders weer wat aan jou geven. Nee, het schiet ook niet op. Nee. Delen. Als je, als je twee boterhammen hebt. En de ander heeft een nul. Dan geef je er één weg, heb je er allebei één en kun je allebei verder. En daar knap je ook zelf van op. Dat geloof zit er natuurlijk ook onder. Wij mensen knappen er uiteindelijk niet van op als we alles naar ons toe trekken. We knappen er veel meer van op als we ook er voor een ander zijn en geven. Wat Jezus zei, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Je doet het niet eens alleen voor de ander. Je krijgt het ook weer terug. Er is een prachtige kerstfilm. Dat is uh, de film It's a Wonderful Life. Enorm oude film al. Uh, maar um, ja, was, vroeger was dat echt de kerstfilm bij uitstek. En uh, tegenwoordig is hij nog steeds wel eens op televisie rond kerst. Wij hebben hem dit jaar ook gekeken. En um, dat gaat over een, een man, George Bailey... En uh, die, um, dat is een, een, een ondernemer, een zakenman en die doet met uh, wat hij heeft, doet hij goed voor, voor de plaats waar hij woont. En zorgt er bijvoorbeeld voor dat de minderbedeelde mensen, dat die uiteindelijk toch een, een huis kunnen, kunnen, kunnen bouwen, kunnen bewonen. Uh, hij heeft een soort bank. En, uh, maar dan komt de grote tegenslag in zijn leven en er zitten mensen hem dwars en dat lukt ze ook en, nou, het gaat, het, gaat, het gaat allemaal mis met al zijn plannen. Op een gegeven moment gaat het zoveel mis dat hij niet meer uh, wil leven. En uh, hij ziet er geen gat meer in. En dan gaat hij op een brug staan. Uh, om te springen. En um, dan komt er een, op dat moment komt er een engel uit de hemel. Clarence heet hij. Fantastische rol. Van een klein dik mannetje. Maar het is een engel. En die, die engel die komt hem redden. Maar hoe redt die engel hem nou? Je zou denken die, die engel die komt misschien naar beneden. Die trekt hem van die reling af. Maar dat zou uiteindelijk niet helpen. Want die engel moet ook weer een keer weg. En dan zou die alsnog springen. Als het in zijn hoofd niet veranderd is. Je zou denken die, die engel die zegt misschien van hier George Bailey. Hier heb je een miljoen of een miljard kun je ook een minuutje buiten de aarde zweven maar dan zou George Bailey denken dat gaat me niet helpen weet je wat die engel doet die engel springt in het water dat onder de brug doorstroomt en roept omhoog naar George Bailey help ik kan niet zwemmen En dan springt George Bailey, maar nu niet, om te verdrinken, om zichzelf van het leven te beroven, maar om die man, die engel, te redden. En dat tilt hem op uit de misère van zijn leven. De wetenschap, ik kan iets voor een ander doen, ik kan een ander redden, ik kan een ander helpen. Zo is het eigenlijk altijd. De boodschap van de bekering is niet een boodschap die ons beknelt. Maar juist een boodschap die ons tot mensen maakt die we eigenlijk altijd al wilden zijn. Dat is de prediking van Johannes. Concreet. Komen de mensen van af, wat moeten we doen? Het is niet ingewikkeld, zegt hij, wat jullie moeten doen. Het is niet ingewikkeld, je hoeft er niet op te studeren. Het is datgene wat je eigenlijk al weet. Delen. En dan komen de tollenaars. Die mensen die, eh, die de belasting moesten innen. Daarvan zegt de kerk ook later veel radicaler. Je mag überhaupt geen tollenaar zijn als je christen bent. Vreselijk beroep. Johannes is eigenlijk helemaal niet radicaal. Hij zegt, jullie mogen bij naar blijven. Je moet gewoon niet meer vragen dan, uh, dan waar je recht op hebt. Soldaten komen bij hem. Ook daarvan heeft de kerk later gezegd, je kunt als christen helemaal geen soldaat zijn. Een christen mag niet dienen in het leger. Johannes is helemaal zo radicaal niet. Hij zegt, jullie mogen gewoon soldaat blijven. Maar je moet niet afpersen. Je moet niet met je bajonet bij een mevrouw binnenlopen en zeggen... ...heeft u nog geld in de la liggen? Dat is misbruik maken van je positie. Beroepen zijn er dus ook. Hè? Verschillende beroepsgroepen die hier naar Johannes toe komen... ...zeggen wat moeten we doen? Misschien heb je dat ook wel eens in je werk. Dat je ook in je beroepssfeer wel eens denkt... Wat moet ik, hoe kan ik daar nou eigenlijk christen zijn? Vertrouw er dan op dat je dat in feite al weet. We maken het evangelie wel eens te ingewikkeld. Hè? Het is heel goed hoor om een bijbelstudie te doen. Fantastisch, heel belangrijk. Nadenken, kijken, wat staat er precies. Maar als het gaat om de vraag wat moet je doen, moet je erin geloven. Dat je het eigenlijk al lang weet. Het probleem zit niet in dat we het niet weten. Het probleem zit erin dat we het zelfs van het meest eenvoudige vaak zo moeilijk vinden om het echt te doen. Als je een bedrijf hebt waarin het, en je merkt dat het meer en meer alleen maar gaat om winstmaximalisatie. om het daarin christen, als christen dan toch iets anders te doen. Iets menselijker met je personeel om te gaan. Iets christelijker met je omgeving, met de natuurlijke omgeving, om te gaan. Datgene waarvan je wel weet dat dat eigenlijk is. Dat is nou precies zonde. Zonde is niet dat we het niet weten... De zonde is dat we soms denken dat we het niet weten. Dat het ingewikkeld is. Maar de zonde zit in onze wil. Dat we zelfs als God niet het radicale van ons vraagt. We het eigenlijk vaak niet willen. Johannes bepaalt er ons geweldig bij. Dat het uiteindelijk gaat om, om doen. En dan niet om iets spectaculairs doen. Maar eigenlijk om... Om normaal doen, om gewoon doen. Niet normaal doen in de zin van datgene wat iedereen doet, meelopen met de massa. Maar normaal in de zin van het normale mens zijn. Christen word je om meer en meer een normaal mens te worden. Wat moeten we doen? In die vraag zit dus eigenlijk ook al een klein beetje het antwoord, hè? Het gaat er uiteindelijk in ons leven ook om dat we iets doen. En wat we doen. We kunnen in de kerk soms ook zoveel denken en praten. En ook als christen kun je zoveel Bijbel lezen en bidden. Vergeet niet dat het uiteindelijk aankomt. Op wat je echt doet. Ook voor je kinderen. Het is lastig, het is ingewikkeld. Ik vind het zelf soms ook lastig. Maar je kinderen hebben er niet veel aan als ze een... Vader en moeder zien, die netjes bidden en bijbel lezen. Maar bij het doen steeds denken van, wat doet hij nou eigenlijk anders dan iemand die niet gelooft. Het gaat om normaal doen. Ja, maar dat normale dus niet in de zin van, dat is wat iedereen doet. Dat juist niet, want bij dat doen, zegt Johannes, hoort ook dat je bereid bent risico's te nemen. Dat is het laatste, wat ik uit deze geschiedenis naar voren wil halen. Het Zeggen de prediking van Johannes, de prediking die hij richt tot mensen waarin hij eigenlijk zegt, doe eens een keertje normaal, doe gewoon, die richt hij wel tot iedereen. En zo komt hij met zijn prediking ook terecht bij Herodes. De vorst. Een vorst die dacht... Ik ben niet als andere mensen. Ik ben een koning. Dus mij is meer veroorloofd... Dan andere mensen. Zo'n beetje als Djokovic die dacht... Ik ben ook niet een normaal mens. Ik ben een beroemde tennisser. Ik mag meer dan andere mensen. Gelukkig hebben ze nu in Australië uiteindelijk ook tegen hem gezegd... Je bent ook een gewoon mens. En moet je ook aan de regels houden. Dat vinden bijzondere mensen soms een beetje moeilijk om te bedenken... En die Herodes had dat nog veel, 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 veel erger. Die dacht, ik ben een koning en ik kan alles maken. En zo rommelde die wat met zijn schoonzus. En deed nog een heleboel andere dingen die niet duigen. Maar Johannes ging ook naar hem toe. En zei, jij moet ook normaal doen. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar dat geldt dus wel voor ons. Als wij niet eens spectaculaire christenen willen zijn, maar gewone christenen, wat God vraagt. Moeten we wel bereid zijn, daarvoor ook de risico's te aanvaarden die daarbij horen. De mensen staan niet te applaudisseren om je heen. Als je doet wat God van je vraagt, als je in de praktijk van je leven een christen bent, staan ze niet allemaal te applaudisseren. Maar dan komt er wel op aan dat je het ook dan doet. Lucas tekent Johannes wat dat betreft als een soort Jezus figuur. Bij Johannes gaat het zo: hij ontvangt het Woord van God, hij predikt het en vanwege die prediking wordt hij veroordeeld door Herodes. Daarna bij Jezus gaat het precies hetzelfde. Jezus ontdekt dat Hij het woord van God is. Hij predikt het en vanwege zijn prediking wordt hij gekruisigd. En Lucas bedoelt: zo gaat het altijd. Ook na Jezus. Wij moeten dus niet te veel de luxe zoeken en de bescherming. We moeten bereid zijn de weg van Jezus te gaan. Dat is een weg waarin je weet, ik wil echt leven zoals God het van me vraagt. En ik wil de risico's accepteren die daarbij horen. Ga zo de rest van het nieuwe jaar weer in. Ook over Blue Monday heen. Dan zal God je leven zegenen. Amen.